0: Bom dia, maiores aprendizes, o sinal já bateu, meu nome é Gabriel Mazetti e esse episódio está acontecendo graças a uma parceria com a Unoeste. Hoje nós iremos falar sobre o curso de Enfermagem e para isso eu convidei Rosimeire Simone de la Croix de Giovanase, ela que é coordenadora responsável pelo Laboratório de Habilidades e Simulação da Unoeste de Jaú, onde também é professora, atuando nos cursos de Medicina e Enfermagem, além de ser membro do Núcleo de Educação Estruturante do curso de Enfermagem. Ela também é doutoranda em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, mestre em Biotecnologia Médica pela Unesp de Botucatu, tem formação pedagógica para docência pela UNINGÁ, especialista em Administração Hospitalar pela Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficientes do Estado de São Paulo. Especialista em UTI pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e especialista em Oncologia pela USP de Ribeirão Preto. Possui graduação em Enfermagem e Obstetrícia pela Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia de Jaú. É membro da Associação Brasileira de Simulação na Saúde foi enfermeira-chefe responsável técnica de enfermagem da UTI do Hospital Maral Carvalho, daqui de Jaú, de 96 até agora agosto de 2018, e também tutora de enfermagem na residência multiprofissional. Atuou no CIDOT, a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, e foi professora no curso de enfermagem nas Faculdades Integradas de Jaú. É pesquisadora membro do Grupo de Pesquisa Laboratório de Pesquisas em Tecnologia e Inovação de Saúde da Universidade Federal de São Paulo e membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Cirurgia Cardiovascular da Universidade Federal de São Paulo. Depois desse currículo extenso e invejável, Simone, boas-vindas ao nosso podcast. Prazer estar aqui com vocês, com seus ouvintes, viu? Muito obrigado por ter topado o convite. Olá, meu caro aprendiz! Antes de começarmos a nossa entrevista, você já ouviu falar sobre a iniciativa Podcasters Unidos? Não? Passa lá no Instagram, arroba Podcasters Unidos. É uma iniciativa que foi criada para divulgar podcasters menos conhecidos, mas que tem muita qualidade. Acabando esse episódio, corre lá, escolhe algum outro e dá o play. Valeu! para a nossa primeira pergunta de praxe que nossos ouvintes já estavam esperando. O que okay. que te levou a estudar a enfermagem? Foi algum sonho de criança ou foi algo que surgiu espontâneo do nada?
1: Não, Gabriel, não foi sonho, não. É... Bom, começar aí, né? Acho que a maioria dos seus ouvintes são jovens, né? Então a tia vai contar um pouco da história aqui agora, né? <risos> Então, escuto o que a tia vai falar. Então, é o seguinte, né? Eu, eu venho de uma geração aí é, pós-ditadura, né? Então, assim, na minha fase é, final de colegi... Na, naquela época, a gente fazia o ginásio, né? Depois, a gente ia para o colegial, que hoje é o ensino médio, né? E, 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 o, e, o, e o ginásio era o ensino fundamental. Então, terminando o ginásio, na época, né? Então, foi ali meados entre final da o nosso governo estava entre ele estava numa transição no final da, do governo militar para o início da nova república, né? Então, a gente ainda tinha muita muita herança do que foi o governo antes. E lembrar que em 85, né, a nossa a nossa economia, a nossa ela estava ela estava passando por uma situação muito muito ruim, né? Uma situação muito difícil com juros aí de 200, não sei se você já, né, parece que não daria para acreditar, mas com mais de 200% de juros, né, fechou o ano com 235% de
0: juros. Eu lembro da história que você tinha aqui no mercado de manhã, porque a tarde e a noite já era outro preço, que era Não, uma era uma, de exatamente,
1: aí. filas, filas para conseguir comprar alguma coisa, então, assim, era uma época difícil, né, e o que se pregava muito naquela época? O trabalho, né, então não não era muito incentivado é, que a gente pesquisasse né era, era trabalho então assim é, por isso que haviam né houve uma propagação né para se para se ter mão de obras né Você tem mão de obra, você precisava de um curso de capacitação para a população. Então, o governo deixou como herança, né? Mas, assim, estou falando mal, tá? Porque, assim, foi uma situação boa e que eu sei que ainda se perpetua em algumas cidades. Eu sei que parece que vai voltar esse modelo em alguns lugares. Então, assim, quer fazer o ensino médio junto com o ensino técnico. Então, assim, eu saí, eu estudei ali no Lauderino de Abreu, me formei e aí eu queria fazer, estudar. Eu queria estudar, mas eu não sabia o que eu queria ser, né? Na minha minha família, ninguém teve a oportunidade de de estudar, a gente tinha que trabalhar cedo. E aí, eu consegui convencer meu pai, né? Então, lembrando, nossa, né, Eu sou da época que tinha o Cad em Jaú, que era centro de aprendizado doméstico, né? ela aprendia a ser doméstica, né, então foi uma vida, eu tive, não, era uma coisa, né, bem é, é, difícil, né, e a gente lembrar lembra que a gente era do interior, né, sim, então, sim. É, sim, então, assim, t- para ter essa libertação da mulher, sair para trabalhar, tava claro, né, então, até chegar no interior, isso diminui, né, então, é, eu fui filha de geração X, então, enfim, a gente, a gente eu, eu tinha esse, esse, essa herança, né? E aí, enfim, terminei, eu sabia que eu queria estudar, a primeira coisa foi convencer meus pais, né? Eu entrei para trabalhar com 11 anos, quando eu já estava no ensino, no ginásio, né? Eu tive a professora Valdete, que eu sempre falo para ela que ela foi, ela não se lembra, mas ela que, que convenceu meus pais, que eu poderia... Tá na fábrica de calçado, mas continuar estudando à noite, enfim. E aí eu fui para o primeiro curso, porque eu sabia que eu queria ser professor, eu sabia que eu queria ser professor, e eu fui ali para o instituto, que ele tinha um curso de pedagogia, né? E não me identifiquei, assim, não não não, não me identifiquei. E aí eu falei: bom, eu vou tentar na industrial, né? Era um horário bom para mim, eu conseguia sair da fábrica de calçado, que naquela época a cidade de Jaú bombava de fábricas de calçado, era normal, né? Tô, a, toda a família Nossa. tinha alguém que
0: trabalhava em fábrica. Ou era na garagem de casa, ou era o barracão hum, que fazia o calçado. Sim,
1: barracões, exata, exatamente. E aí eu comecei, inclusive, com 11 anos em um barracão, né? Agora eu posso falar, né, já passou, mas depois que eu fui para a fábrica, o que que aconteceu, né, quando vinha a vigilância do trabalho, assim, né, quando vinham os fiscais, os patrões nos escondiam no banheiro da fábrica, porque nós éramos crianças, né, Nós, nós não podíamos estar trabalhando, já existia uma lei que menor não podia, mas agora já passou, ninguém vai ser mais preso, mas enfim, não podia, mas nós estávamos ali por uma necessidade da própria família. A gente, ninguém estava indo lá para trabalhar com 11 anos de, de idade, eu lembro que eu brincava de boneca, deixava a boneca em casa, falava tchau filhinha, e ia para a fábrica para trabalhar. Então você vê a maturidade que a pessoa tinha, né? Que... Enfim, e aí foi no final da República e eu querendo estudar, que a, o final da, perdão, o final da... Da, da ditadura, eu querendo estudar e aí eu falei, bom, eu vou para industrial e aí eu cheguei lá, né eles falaram, e lá era, né, já o curso médio junto com o ensino técnico ou você fazia por três anos e você parava e era só o ensino é, médio, que você ficava com o diploma, ou você fazia mais um ano e terminava e tinha o curso técnico que você escolheu. Aí eu falei assim bom, eu quero vir aqui, ela falou, olha só, tem vaga no curso de enfermagem eu falei, hum, hum. Tá bom, <risos> e fui. E nisso e tudo foi assim, aí Tancredo né, acabou morrendo, eu sou daquela geração, ah, amigo é coisa
0: para se guardar. Foi
1: toda aquela situação na fábrica, aquela choradeira, né? Enfim, e aí eu continuei, fui fui estudar, então eu sempre falo assim que eu não fui eu que escolhi a enfermagem, né? a enfermagem que realmente me escolheu, tanto me chamando para o curso dela, né, porque daí eu me apaixonei, assim, é, descobri, assim, um, uma, um, um dom, uma vontade, uma, uma sabe, de, de realmente ajudar o próximo e, assim, foi sensacional. É, e aí eu não parei, né? O curso no, no terceiro ano continuei até então eu fiz quatro anos de ensino médio, quatro anos de curso técnico de enfermagem, né? Que já saía então com os dois diplomas. Então foi isso, Gabriel. Eu digo que não foi eu que não não fui eu que escolhi a, a enfermagem, não foi foi ela que me escolheu a danada, viu?
0: Foi uma porta aberta ali para você entrar Sim. junto com um empurrãozinho ali tipo, ó, oh, então agora que você gostou. Tanto que nem se falou, você não parou mesmo, porque pelo currículo a gente vê que não parou mesmo.
1: (risos) Sim! E tive professoras ótimas ali na, na industrial, né? Professores assim que me inspiraram, né? Então, foi eu falo que estudar é libertador, né, então eu saí ali daquela, daquela situação que a mulher só tinha que trabalhar e tal, ou cuidar da casa, e descobri o, o estudo, né, eu descobri os livros, descobri... Então, isso é uma necessidade que eu tenho até hoje, é <risos> de estudar, é de ler sempre... É, e é maravilhoso, é sensacional e eu sou muito grata por ter tido essa chance, sabe? Por ter tido essa, essa oportunidade de ter conhecido um curso tão maravilhoso que me, que me transformou e, e que transformou tanto a minha
0: vida. E, e entrando nessa questão da enfermagem, porque assim, que nem você falou, você pegou ali dessa época pós Itadura tá então... Você estudou, por muito tempo a gente viu, você estudou, se especializou e você viu, então, essas tecnologias mudando, novas práticas surgindo. E sempre que a gente pensa em enfermagem, a gente pensa no ambiente hospitalar. E aí o o curso da Unoeste, ele dá para o aluno essa ambientação do, do hospital e qual estrutura que o aluno encontra quando ele ingressa lá?
1: Então, aqui não no aqui Oeste, é, como você bem falou, Gabriel, da questão de que sempre a gente lembra do, da unidade hospitalar, né? É, porém, não, não é só nessas áreas, a gente vai, vai conversar sobre isso, mas assim, é, são diversas áreas que a enfermagem pode atuar hoje, né? E aqui não no Oeste, nós temos, assim, uma ambientalização do aluno, né? Antes dele chegar ao mercado de trabalho, então, assim os alunos eles eles têm já contato com as técnicas né claro vai aí numa graduação de conhecimentos né numa 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 crescente né e envolvendo as técnicas então assim nós temos um laboratório é, fantástico né com, com, com uma simulação, nós temos um laboratório de simulação realística, para que, que ele serve? né? Então, primeiro o aluno ele aprende na sala de aula, aí ele vai para o laboratório de práticas para fazer habilidade prática, pra, 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 que faz parte do aprendizado. E depois nós temos que testar esse aprendizado na questão se ele está sendo efetivo ou não para realmente atender um paciente. Só que não dá para fazer isso só lá no estágio, nós precisamos fazer isso antes e dentro da. E dentro da da, da maior condição segura possível, e é aí que entra a simulação realística, né, então esse aluno, ele passa por simulações com simuladores de de baixa, alta, média, fidelidade, com cenários de, de baixa, média e alta complexidade, é, para trazer para ele situações do cotidiano que ele vai se deparar durante a sua profissão e que vai ter que se resolver, e que ele vai ter que resolver, né? que, ele, que ele vai ter que atuar. O, qual que é a vantagem? Né? Como ali é um ambiente controlado, é um ambiente simulado, se houver erros, né, não vai haver prejuízo nenhum para nenhum paciente entendeu? Dá para a gente corrigir e trabalhar aquela, a gente não diz erro, a gente diz fragilidade, então dá para trabalhar aquela fragilidade do aluno para transformar isso numa fortaleza. Entendeu? Então, é, a maior, a maior é, preocupação nossa é a segurança do paciente, eu acho que em, em todo lugar hoje, né? Então, não é só o aprendizado, mas que o profissional faça com uma grande, com uma alta assertividade, pensando sempre na segurança do paciente.
0: E ainda mais agora, nessa época que a gente está passando, então eu imagino que deve ter muita simulação de vacinação lá.
1: Sim, sim. Inclusive os alunos participaram né, da campanha de vacinação. Nós fizemos testagem aqui também, aqui na na faculdade, né? Nós nós somos um polo de de testagem para a Covid. Durante o um mês, onde alunos da medicina e da, e da enfermagem participaram. Mas antes de, de chegar nesse ponto, eles têm que ter um outro, um aprendizado antes. Então, é, ele tem toda uma estrutura para que prepare ele, né? Ele é testado, então ele não é testado só em pró né? Ele é testado é, no dia a dia, é, é, ele, vai, ele vai evoluindo aos poucos, né? e nós vamos liberando para que ele vá fazendo a, as, as atividades depois de, de passar pelas devidas testagens. Tá bem?
0: É uma avaliação contínua que ele vai ter. Uma tendo. avaliação contínua. Isso, perfeito, é isso mesmo. E agora, falando em questão de disciplinas, as matérias. Qual que foi a que você mais se identificou como aluna e agora como professora, como coordenadora? Teve alguma outra que pegou um espaçozinho ali no seu coração?
1: Olha, é, eu vou te falar uma coisa. Como eu falei para você que a enfermagem me pegou, né? Então, assim, eu, eu, sou, eu me considero uma pessoa muito feliz, porque assim, é, eu trabalhei em enfermaria e gostei eu trabalhei, isso já também, por quê? Porque quando a gente estuda, também você já vai vendo que a é é disciplina a casa com mais ou menos que você vai atuar depois, né? Então, assim, em todos os setores que eu passei, eu, eu, eu amei, eu trabalhei em centro, centro cirúrgico por mais de cinco anos e achei que aquilo ia ser minha vida e, de repente, a UTI também. Tive ali um convite para ir para a UTI, foi uma, um desafio que eu tive. Por eu ter tido né, na faculdade, como você me perguntou, a, a disciplina que eu mais gostei foi a, a de UTI, com a professora Maria Lúcia Rissato, na época. E, assim, aquilo marcou muito para mim. Ela era a minha estrela. né a, a, Eu tenho a, a, a Neuza, que é a, eu falo que ela é a minha Florence, né e a, e, e a Lúcia, ela é a minha referência de, de terapia intensiva e ela estava trabalhando no hospital. Então, para mim, foi uma honra receber um convite dela, foi um desafio, né? E a UTI me fisgou. A UTI me fisgou. E, e eu fiquei até a saída, né, quando eu resolvi vir, vir para a vida acadêmica, eu, eu estava em UTI ainda. Né, foi com uma dor no coração, era tempo, né, novas pessoas, o ciclo tem que se renovar, é, cumpri o meu papel ali e precisava partir para um novo desafio, né, de só ficar na, na carreira acadêmica. E hoje, estando aqui no laboratório, né, por emulação realista, é, isso, tá, isso me deu uma boa bagagem a minha história profissional. Né? Então assim, a... acho que a disciplina que eu mais gostei sim foi a foi a, foi a terapia intensiva, a... tanto que eu atuei muito nela, né me, me fisgou de jeito mesmo. E uma área, assim, diferente, que também eu me apaixonei e aí eu consegui dividir, foi a captação de órgãos, né? Então, foram duas áreas que eu atuei bastante, né? Durante a minha formação e e atuação. E e ser professora sempre esteve junto comigo, né? Então, eu sempre, de 2002 para cá, sempre dando aula em curso de enfermagem, tanto no curso técnico quanto no ensino superior. Então eu me sinto uma pessoa muito realizada nesse sentido, graças a Deus.
0: Nossa, e agora uma curiosidade que veio na minha cabeça, você falou de captação hum. de órgãos, realmente é isso. igual nos filmes que é o helicóptero com aquela embalagem e...
1: É Exatamente isso, o Brasil cresceu muito, a nossa, nossa. região cresceu muito, é... as leis elas, elas vieram e obrigaram que todos os hospitais acima de 80 leitos, né, você é obrigado a ter a sidot né? e isso, isso trouxe uma, uma nova visão a todos os hospitais é, e favoreceu em muito né a, 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 os, as, os pacientes e as famílias que ficam na fila do, do, do transplante porque Gabriel é assim né você falar de transplante Às vezes, assim, as pessoas tinham pouca informação antigamente, né? Então, a a recusa era muito alta. Hoje tem também, mas já é menos, né? Mas o conhecimento, ele é tudo, né? O esclarecimento, ele é tudo. Então, hoje a família consegue... Ela sabe, se você, Gabriel, pegar agora e entrar na na internet você consegue pegar todas as todas as fases por tudo que passa sabe é tudo muito aberto então hoje com a informação é, eu sei que existe muita coisa de ruim na, 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 na internet mas assim é, essa parte de informação ela é fantástica né então esse acesso à informação então eu sou da época que a Barça tinha que chegar aqui em Jaú, minha mãe nunca pôde comprar a Barça, eu lia das coleguinhas mas que era a Barça? a tia vai falar, era uma enciclopédia então a gente só sabia porque saía em revistas. A gente não havia internet. Dá para imaginar um mundo sem internet, né? mimeografar
0: mas... a página. <risos>
1: Exatamente. Então assim, então é, era era tudo mais difícil. Então quando mais né com, com a informação, então hoje o Brasil melhorou muito, muito, muito. então assim houve uma palestra nossa é, aqui com o pessoal de Botucatu, né? que é o que é a organização de procura de órgãos de Botucatu é, fez para nossa liga, né, aqui na escola, pelo centro acadêmico também. Então, assim, eles acabaram de dizer o quanto que o Brasil é, evoluiu e, e aumentou o número de doações. Isso isso é uma notícia extraordinária.
0: E é interessante também essa parte da doação de órgãos, porque, assim, é um assunto muito delicado, porque envolve uma mudança cultural da população, mas também envolve uma questão religiosa, né?
1: Envolve Gabriel, mas eu vou te falar uma coisa: é, eu fiz uma pesquisa, né? Durante o tempo que eu fiquei, e eu, a gente fez um levantamento, né? Sobre as recusas, né? Das doações é, de órgãos. Então, quando que são aquelas entrevistas familiares, tão pós o óbito do paciente, a gente vai lá, conversa com a família, né? É numa hora triste. Não é uma hora fácil para se conversar. Não dá para conversar antes. A única forma de conversar antes é a família se informar. Então, por isso que os eventos são importantes, esse meio de comunicação é importante. Porque daí a família tem que. A pessoa tem que avisar a sua família se ela quer ser doadora de. se ela quer ser doadora de órgãos. se ela não avisar, a família que, que vai. É, é porque assim, é a família que autoriza a doação, né? É. Então assim, se a família souber que você quer doar, Gabriel, um exemplo, o Gabriel que é doar, deixou a família dele avisada. Os seus familiares vão ficar mais à vontade em aceitar quando a equipe da Cidote vem e faz essa entrevista familiar familiar solicitando os órgãos que são possíveis na situação da doença que o paciente faleceu, né? E tem doença também que não pode doar nada, né? Então existe toda uma investigação, né? É é muito rigoroso o processo, é muito rigoroso. É, então, é, é, se a, quando a família fala ah, não Mesmo ela falando sim ou não A gente vai preenchendo uma ficha lá E assim tem por que você falou não né? Então uma das coisas, uma das maiores recusas é, Que a gente percebeu foi é, o, o fato de não saber né? O fato de não saber se a pessoa queria ser doadora ou não de órgãos Mesmo assim, muitas famílias que doaram também não sabiam sabe? Mas assim, eles doaram porque já tinha uma convicção e e doou, né? Mas a maioria falou, não, eu não sei se ele queria ou não e e, e eu não quero, então eu não vou tomar essa, 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 essa decisão. É, e a religião também era um fato né? então assim, a gente pergunta o que estava lá um dos motivos se era religioso né? mas uma coisa que me admirou foi, foram religiões que eu achava que eu iria ter problema né? Pro, problema no sentido assim não, eu vou entrevistar, mas eu acho que eles
0: você encontra pelas, mais recusa do que o normal,
1: resistência, isso certo. e de verdade não Gabriel, de verdade não olha, Legal. foi surpreendente foi surpreendente é, então eu acho que assim como é como é bom a ciência né então uma, uma pesquisa assim mostrar para você né é, é, que às vezes uma cultura que é relacionada a algumas religiões é, é ela também tem a parte tem, tem, tem a parte pessoal né então assim e eu fiquei assim e também tem a interpretação de cada pessoa em relacionada à religião né então assim e às vezes muitas pessoas não, não não aceitam por por desconhecimento mesmo, sabe? E não pode ter dúvida, isso fique bem claro, tá, gente? Não pode ter dúvida. Então, assim, vamos supor tem duas pessoas da família, uma aceita, a outra não, a gente não aceita, né? Porque a pessoa que doa, ela tem que entender, assim, que é é é é é uma atitude nobre, é uma atitude... Nossa, não tenho nem como agradecer, assim, todas as pessoas que doaram e doam ainda, sabe? É, a gente não conhece as famílias, quer dizer, eu conheço as famílias, mas eu não conheço os pacientes, né, que recebem até para a, a gente não pode conhecer, né, então Sim. assim, mas é, é, então talvez isso, às vezes as famílias, ah, mas eu posso conhecer a pessoa? Não, não pode. Posso saber quem foi? Não, não pode, né, eu sei que às vezes na, na televisão se fala alguma coisa, o pessoal às vezes vai atrás, mas pela lei não pode saber, né, até para que não tenha conflito de interesse de, nem, de nenhuma parte, né, porque que não haja, é, conflitos emocionais, né, enfim, até para proteção mesmo das próprias famílias, né, então assim, mas assim, é uma atitude nobre, é uma atitude fantástica, então assim, não tenho nem palavras para, porque no momento de dor a pessoa foi capaz ali ainda de doar os órgãos do seu, do seu ente querido, né, que acabou de perder, mas que vai ali proporcionar para que outra pessoa continue vivendo. Ou outras pessoas, né? Porque o doador pode. Uma uma pessoa doa órgão para várias pessoas, né?
0: Exatamente. E como você falou, o conhecimento é a chave de tudo. Então, se você que está ouvindo, tem interesse em doar, está em dúvida principalmente nessa parte de questão religiosa, conversa com o seu líder religioso, tira as dúvidas. E se você tem medo por questão do procedimento, também faz a pesquisa Hum. na internet, numa fonte confiável, para ver como que funciona esse processo de doação. Exatamente. Então, o aluno já fez o vestibular, entrou, começou a estudar, que nem você falou, fez as práticas dele ali no laboratório e chega na época do estágio. Ele só faz o estágio hospitalar? Tem algum outro lugar? E também se ele pode operar algum equipamento, se ele pode ser responsável por um paciente, tem alguma limitação?
1: Então, Gabriel, o aluno, ele estando aqui dentro... Da faculdade, então, nesses três primeiros anos do curso, ele está inserido em todo o contexto de metodologia de ensino ativa, né? Então, nós trabalhamos a enfermagem, ela tem um método híbrido, né? Então, nós temos o PBL, que é uma metodologia ativa, e temos o ensino que é o considerado... O tradicional, né? Então nós nós intercalamos, é um ensino híbrido e junto a isso, claro, toda a técnica e tecnologia que a, que a faculdade oferece para que ele tenha aí acervo as, a, 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 e tenha condições né, de desenvolver aí todo o seu estudo, toda, todos os seus objetivos de estudo. E é, no final do curso, né? Que seria no último ano da faculdade, ele estaria como se fosse um internato, então, como então, a, a medicina ela só tem. É, para a medicina é chamado de internato, né? Para a enfermagem é chamado de estágio. Então, assim, nós temos um período de um ano, que são dois semestres, que eles fazem estágios nas diversas áreas de saúde do município. Então, aí eles vão para. claro, tem a, a, a unidade hospitalar, né? Que isso faz parte, né? E também tem as unidades básicas de saúde, a, a, a unidade de saúde da família as clínicas de repouso e fazem muita atividade também com a comunidade, né? seja chamando a comunidade para cá né? ou indo até ela. né? Então, isso é é muito importante. Então, ele ele consegue, dentro desse próprio estágio, ele consegue também, ele vai numa crescente. né? No estágio, ele passa por tudo. Então, ele vai desde o atendimento primário, né, que é a unidade de saúde básica. Então, ele aprende a fazer a promoção da saúde, ele aprende a, a promover a saúde junto à comunidade. E depois, isso sempre que isso é importante frisar, né? o, o, o aluno de enfermagem, assim como o aluno de medicina também, quando ele vai para o aprendizado, não é só ele que, que ganha, entre aspas, com isso, mas a própria comunidade, porque é um crescimento em conjunto e ele está sendo supervisionado. Né? Então, vai para o estágio, o professor está com ele quando você fala ele pode Pilotar, entre aspas, né? Algum equipamento, alguma coisa assim, vai depender do nível do estágio que ele tá. Então, assim, é claro, quando ele for para uma terapia intensiva, né? Então ele já passou por, por todos os outros estágios. Então, ele passou pelo atendimento primário do paciente lá, lá na unidade básica, ele passou para as enfermarias do hospital, né? Então a, a rede hospitalar ela já é, né, assim, nem Santa Casa. ela já vai para a rede secundária e também é terciária porque ela ela é referenciada o o Amaral Carvalho também é é terciário, então assim você consegue esse aluno, ele consegue ir numa crescente de de conhecimento aprimorando o seu aprendizado né, e aplicando conforme é, é, a sua, os seus conhecimentos forem avançando, tá bem? Então, assim, são, ele, ele, o estágio ele ele é bem é, fundamentado numa metodologia de um crescimento desse aluno, tá bem? Então, ele não vai pro próximo estágio, por exemplo, se não ficou, se uma habilidade de injeção intramuscular não ficou legal, né? Então, assim, não, não tá bem aqui no manequim, eu não vou deixar ele fazer lá na lá na população, entendeu? Então, ah, mas ele faz o um manequim? Faz. Ah, mas o manequim é duro? Não, nosso manequim é de alta fidelidade. Nosso mini- manequim ele ele respira, para você ter uma noção. São um robôs, né? Nossa, então, a gente, não, é, é fantástico, né? É uma coisa assim fantástica. É, é muito próximo toque da pele. Não vou dizer para você, né, quem é aluno meu vai ouvir. A Simone gosta da laranja, né? Eu ainda uso a laranja como primeira coisa para eles perfurarem, para depois ir para o manequim, né? E, e, de, e depois é, eles, eles, eles irem é, é, camin- nessa, nessa, nessa formação é, progressiva e ir até a
0: comunidade. Agora eu fiquei olhando para o meu braço para ver se ele era o tamanho de uma laranja ou não. Fiquei preocupada.
1: porque a casca ela parece muito a barreira da pele. Então é importante o aluno. Parece simples, né? Vou fazer uma injeção numa numa laranja, né? Vai dar um ponto numa banana, vai dar um. Mas não, isso são são recursos que a gente utiliza para aproximar o aluno mesmo da, da. Da, da, da prática primeiro né e depois da realidade aos poucos tá bem Legal. então faz parte então eu eu, eu eu a gente olha só né eu tenho o robô de alta fidelidade, mas eu ainda não não desprezo a boa laranja, tá bem? Então, assim, faz parte. Mas é é encantador você ver o processo dos alunos, que lindos, né? Dando a injeção, começando pela laranja, porque eles têm que saber o o, o grau de, 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 de angulação da agulha... É, indicado para cada tipo de administração, eles precisam saber é, o tipo de agulha que vai ser utilizada, é, a, se, vai lateral, se vai lateralizar o, o, o pisel da agulha, se não vai, então é, são muitos detalhes que a população geralmente nem sabe porque, não se atenta porque não sabe, né, mas existem muitos detalhes até o, o aluno chegar lá e fazer realmente uma injeção, entendeu?
0: Nossa, e que nem você comentou também, o estágio de enfermagem, ele tem um valor social muito grande. Tanto para o aluno desenvolver suas habilidades sociais, além das suas habilidades técnicas, tanto para a sociedade que ganha com isso, com as ações, com as atividades que tem. Agora o aluno indo para a formação dele, terminou seus dois semestres de estágio, fez sua festinha de formatura ali e chegou no tão sonhado mercado de trabalho, onde que o aluno vai poder encontrar um emprego? É só a área hospitalar ou a enfermagem traz algum outro leque de opções?
1: Gabriel do céu, hoje é, é difícil dizer para você onde não há necessidade ou que já não exista profissionais de enfermagem, isso é bom né, até que olha, é muito importante que você perguntou, porque às vezes as pessoas, né, nós somos aqui do, do interior e a gente fica é, muito aqui no nosso mundinho, né? Mas assim, a gente não imagina, a gente não imagina o que tem. Quando eu falo fora, quando eu falo com o que tem fora, é no sentido assim, a gente pensa, olha, eu vou me formar, eu vou pro posto e eu vou para o hospital. Você pode ir pra marinha, você pode ir para o exército, você pode ir pra aeronáutica. Nossa, eu, eu tive um, 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 um congresso que eu participei, que eu tive a felicidade de conhecer é, os enfermeiros né, que vão lá para as zonas de guerra, para... Meu, é uma situação assim muito, muito gratificante ver o quanto a profissão
0: cresceu. O então assim, as missões humanitárias também.
1: Isso. E assim, eu vou te falar uma coisa, né? Claro, se você, ah, vou é enfermeiro do Exército, no Exército, né? E aí você, você vai subindo de patente e aí de repente você vai para uma missão que nem teve no, no Haiti e o Brasil foi com tudo para lá, né? Quando teve o Katrina, enfim, quando teve várias, vários problemas no mundo, a, 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 é, sempre o Brasil também avança e manda ajuda. Isso nem sempre é noticiado, isso é importante falar. E, assim, é, eu vi esses enfermeiros, as fotos, os filmes deles, assim, eles armados, né? Então, quando você vê, assim, um montinho, um grupinho de pessoas ali des, no, do exército, você fala, ah, são todos snipers, né? E, na verdade, não. Um ou dois são snipers o outro é um que leva o mantimento, o outro com certeza vai ser enfermeiro ou, em, ou um médico, né? tem um sniper, e tem, então assim, é, 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 tudo, é tudo muito, é uma coisa assim, como a gente não vive essa realidade, a gente é, é, não, não, é, é que você falou mais uma vez, o conhecimento é tudo, né, libertador. <risos> então assim, o Yucuren começou a fazer, né, há alguns anos atrás, uns encontros assim com esses profissionais na, na regional. Então, assim, nós temos enfermeiros hoje é, inseridos nos, no, no contexto de indústria, né, com a medicina do trabalho, enfim. Então, são enfermeiros que trabalham com essa medicina do, do trabalho, é, enfermeiros em clínicas de, de estética, enfermeiros em clínicas é, de, 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 de repouso, enfermeiros em hospitais, mas nas diversas áreas de formação, né? Então assim, é, o enfermeiro de saúde pública. Então assim, o importante é assim, o enfermeiro sai, ele vai ter que se especializar. Isso é de lei, né? Isso é de lei, não dá para fazer uma faculdade, né? E ficar com aquele diploma somente aquilo para o resto da vida, né? Ele, ele precisa se especializar. Então, isso antigamente acontecia: a pessoa formava, né? E ela dava, não, vou dar aquela parada. Mas hoje, com o mercado desse jeito, e eu não falo nem, não é nem só o mercado, viu, Gabriel? É a questão assim das mudanças, né? Que nem vou supor: você vai trabalhar numa UTI, a tecnologia muda toda hora. Né? Então Sim. assim, mesmo vocês tanto inseridos já no mercado, já que nem eu fui, você viu que eu fui especialista, eu sou especialista em UTI, né? Então Sim. assim, mas você acha que eu já não fazia muito mais curso de UTI todo ano, todo ano, não só congresso, curso mesmo de, de, de vários meses, claro que nunca deixando o meu serviço, né? Mas assim, você se comprometeu a ser um profissional, isso deixo bem claro, né? Quem me conhece sabe, eu falo você, eu sou responsável por me manter atualizada. Né? eu sou responsável por ser uma boa profissional né? então assim eu tenho que pensar em mim na minha formação né? E, 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 e até para você estudando sempre, você consegue manter o encantamento Que às vezes a rotina de todo dia acaba ofuscando um pouco Então assim, você conhece pessoas, você troca informação, informações, cresce o seu network Então assim, é uma área muito produtiva E dentro da própria enfermagem, como a medicina já é, né, é Você também vai se especializar por áreas então assim, eu fui eu sou, Você viu as, as formações que eu tive Em Oncologia, porque eu trabalhava num hospital Oncológico, né? Em UTI, porque eu trabalhava num hospital de, em, Na UTI é, Fiz administração Porque eu era coordenadora daquele lugar Então sempre eu fui linkando né, As minhas formações com as minhas necessidades Então isso me favoreceu E com certeza favoreceu é, A quem conviveu comigo E os, os pacientes a quem eu atendi né? Então a partir do momento que você decidiu ser um enfermeiro, né, uma enfermeira, é, você tem a obrigação de ser o melhor enfermeiro. Né? Até o pessoal fala assim, mas você, você quer que eu seja a melhor? Eu falei, não quero que você seja, você tem que ser a melhor. Né? Então, assim, é, nós, eu falo assim que nós não somos perfeitos, Gabriel, mas nós somos perfectíveis. Né? Então, nós podemos é, almejar a, a perfeição e procurá-la. E isso, isso já me basta para não ter nenhuma desculpa mais, entendeu?
0: Perfeito, porque assim, quando, vamos dar um exemplo, um enfermeiro que está numa casa de cuidador de idoso, ele só se inseria ali, ele vai aprender as práticas, ele vai aprender algumas coisas, mas com a especialização, ele vai entender até o porquê do fazer e vai ficar mais fácil aprender novas técnicas e desenvolver até algumas outras técnicas diferentes
1: e fica mais seguro, né? E com certeza esses pacientes vão estar melhor assistidos, isso com certeza. E tem uma outra coisa também que são os desafios, né? De cada área que ele for atuar. Com o advento do Google, né? Da internet, <risos> o que, que eu vi, né? Nesse, nesse tempo, até que a gente fez a testagem aqui na faculdade, nós recebemos um paciente fantástico. E ele falou assim para mim, né? Ele era um idoso e ele falou assim: quando a gente perguntou o grau de formação, ele falou: ah, Eu acabei de fazer um curso de idosos porque eu preciso saber como me cuidar. Eu Exato. achei isso fantástico. Então, como você falou, né, da, 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 do profissional que vai para geriatria, então ele vai encontrar paciente lá, que, que sabe o que tem que ser feito, você tá entendendo? Mas não só por isso, eu tô brincando, né? Mas é uma geração diferente. Então, cada era ela, ela tem uma, um diferencial para sua época, né? É, jamais, né, eu imaginei que a gente ia ter tanta mudança né, é, rápida como hoje existe, né? Eu, eu eu cresci, como eu falei, eu sou da geração X, né, se bem que eu falo, meus pais eram gerações, eu acho que eles até pularam, né, eles eram, eu acho que até atrasaram, porque até chegar, até chegar o X aqui em Jaú, acho que eu, eu sou a X, porque assim, né, o sempre interior demora um pouco, mas assim, é... Eu nunca imaginei que a gente... Eu fiz datilografia, né? Eu lembro que o meu primeiro diploma foi de datilografia. Meu pai botou... Era o melhor... Nossa, meu pai tinha um orgulho daquele diploma meu, né? Então, assim... E hoje eu não, eu não coloco ele nem no currículo, porque, né? Ele não, tem, ele não está no meu currículo, mas é claro, ele está no meu coração. Foi o primeiro diploma. Eu guardo ele com muito carinho. Até por conta dessa parte emotiva com a família, porque foi o primeiro diploma. E, mas, assim, a datilografia, eu falo para os meus alunos aqui, eu brinco com eles, né? O que, que eu... O que que eu ganho com isso hoje? Que eu digito mais rápido, talvez. Eu não digito com dois dedos só, né? O indicador (risos) com o dedão. Eu não sou assim. Eu digito com com, com, com os dez, né? Então, assim, fica mais rápido. Mas o o, o enfermeiro, assim, ele tem tem uma uma vasta área e e, e vai estar estudando sempre, com certeza.
0: Pegando um gancho nisso, além de ter que se especializar, gostar de de ter o conhecimento, na sua opinião, qual que é uma outra característica legal para o profissional de enfermagem ter? Gostar de gente. Gostar de gente é uma
1: coisa que ele precisa ter. né? Eu estou até copiando a nossa, né, a Wanda Horta, né? É, as nossas. As, a Wanda, tanto Vanda Horta quanto Florence. É, então, assim, sempre isso fala, enfermagem né, é, é a arte que cuida de gente, a gente tem que gostar de cuidar de pessoas. Né? Então, assim, não é uma profissão, Gabriel, é, que vocês. Olha, isso até vai soar meio. Fala, Nossa, mas numa época dessa você vai falar isso? Porque hoje nós estamos numa geração, né, parece assim, que. O individual está acima de tudo né é, é, eu primeiro depois os outros né na enfermagem não é bem assim tá então assim a gente vai para o plantão com problemas em casa a gente vai a vida continua mas o paciente está lá, né? tá vendo a pandemia que a gente teve né? Então assim, o, o paciente ele, ele tá lá Esperando né? você você então Eu sempre falava para minha equipe A gente sai daquele plantão atribulado Que é né, cansativo Exaustos né? assim E aí eu falava Mas olha, nós estamos indo para casa O paciente não Então ele tem que te ver Ele e a família dele tem que te ver Na melhor versão sua entendeu? Então assim, eu sempre falava assim, né, que a gente precisa é, às vezes, que nem eu sou, eu sou humana, né? Então a Simone é a Simone, tem a enfermeira Simone, né? Então assim, às vezes, né, a Simone, a pessoa é, podia ou tá triste tá para baixo mas aquele paciente tá precisando de da enfermeira Simone então o que a enfermeira tem que ser entendeu é, mas só que isso não tem que ficar pensando isso isso já vai com a gente porque você gosta de cuidar você sabe a satisfação que você que você dá do, no, olha eu vou te falar uma coisa tem uma paciente que até hoje ela me encontra e assim, ela é uma querida, né, é, eu cuidei delas muito, ela ficou em coma vários dias na UTI, e, e, e ela, e tanta coisa que eu fiz por ela, né, ela teve tantas complicações e ficou em máquinas tão é, rebuscadas, sabe, assim, máquinas, a, a, nossa, de alta tecnologia, mas sabe do que que ela lembra de mim, Gabriel? Sabe, hum. sabe o que que ela lembra do banho, do banho de chuveiro que nossa. eu dei nela? Você acredita? Quando eu consegui levar, eu tirar e levá-la para um banho de chuveiro, que na verdade eu quase tomei um banho junto, né? Porque <risos> ela perdeu a força, né? Os colegas, os técnicos de enfermagem, que são maravilhosos, seguraram ela, né? Para que eu sabuasse ela e, e molhasse aquela água cair. Aquilo, ela lembra, Ela sempre que ela me vê, ela fala aquele banho. Foi a libertação, como foi um marco, sabe? Hoje, agora, daqui agora de diante, eu vou melhorar. Então, eu, eu, assim. Nossa,
0: eu ia falar bem isso, quão marcante foi pra ela esse momento.
1: Sim, sim. Então, assim, sabe, por é, 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 isso que eu digo, sabe? É, a enfermagem, ela consegue, ela fica mais tempo com o paciente ela fica mais tempo com o paciente então, é, por mais que tá com pouca gente no plantão por mais, mas assim, você medicar o paciente com um sorriso no rosto ou fazer uma brincadeira né? É, com eles uma brincadeira fala assim, saudável, né? Envolver eles no dia a dia, né? A gente sempre brincou com eles na questão assim, oh que tor- que time você sabe? Porque senão o paciente fica calado ali e você sabe, ele vê, é só você que ele tá vendo,
0: né? é aquele processo frio de tipo, olha, tá aqui seu remédio, tá aqui seu tratamento, tchau. Sim,
1: não, e aí você não faz aquela troca. Né? você não você, você não faz a troca porque eu vou te falar uma coisa viu o Gabriel eu sou quem eu sou hoje né é, mas eu tive tantos mestres mas assim eu acho que os meus melhores mestres foram meus pacientes porque eu saía de casa com um probleminha né e, e eu chegava lá e via eles lutando pela vida cara é uma coisa assim é uma honra sabe é uma é, na verdade é uma honra eu falo que é um privilégio é, você ter o paciente ali no momento é, de, tão, de tão frágil para ele, é uma honra você poder contribuir para que ele se recupere, sabe? É uma honra que não, não, não há selfie que ba- sabe? Às vezes, hoje, é aquela mania, todo mundo bater fora. Não, aquilo é você e o paciente, sabe? Você não tem que bater fora, você sente. Você sente, sabe? Então, é uma coisa assim é que eu não, não desvalorizo profissão nenhuma, mas nenhuma profissão traz isso. Nenhuma profissão traz isso. Aquela hora que o paciente está naquele sofrimento e ele só pode olhar para você. né? E você, você, é, você... Às vezes, Gabriel, acontece da, da gente ser a última pessoa que ele vai ver. Então ele tem que ver a melhor versão sua. Ele tem que ouvir a melhor palavra sua. Você está entendendo? Então ali eu posso... Então todos os seus problemas vão por água abaixo. Então, quando eu falo, se a pessoa pensa só nela, ou ela vai cair ali, ela vai mudar, porque eu vou te falar uma coisa, às vezes as pessoas escolhem a enfermagem, e a enfermagem não escolheu elas. Elas escolheram, estão lá. E aquela pessoa que vai trabalhar emburrada, sempre está emburrada, não tô dizendo que é tudo, todo mundo tem que ser feliz e ela é contente, pulando, saltitando no corredor do hospital, não, não é, é isso.
0: Festa, 24 horas. É, mas... Claro
1: <risos> que não, né? Mas, assim, você você uma das nossas é, áreas de mais atuação assim, é, é, é a comunicação. Então, assim, às vezes, só falar já reconforta. Você está entendendo, Gabriel? Hum. Então, assim, às vezes, uma palavra que você faz junto com um medicamento que, que é para uma dor já acalma. Né? Então, assim, é uma coisa fantástica. Eu, se você se, se deixar, eu vou ficar falando <risos> é assim. É muito gratificante, é muito gratificante. Então, assim, para quem quer entrar, né? Que sente no coração, às vezes tem medo, sabe? Será que é isso? querem? eu não sabia, eu não sabia. Aí quando eu fui. Então, só, só, só para dizer, né? Voltando só, só para complementar. Quando eu fiz o. Eu era atendente, eu entrei no curso técnico de enfermagem. Aí eu fiquei um ano porque eu queria é, ir para o Barro Branco, né? Mas, infelizmente, não consegui, eu falei, quer saber, eu não vou perder tempo, eu vou fazer a faculdade de enfermagem aqui em Jaú, que você viu o nome, era faculdade de enfermagem e obstetrícia, hoje perdeu a obstetrícia já, né, eu fui uma das últimas turmas que ainda tem essa, essa, essa palavra no diploma, a gente era formada em obstetrícia também junto, né, não foi minha área, né, eu fiz alguns vários partes, trabalhei com médicos na, na área na época, mas assim... Não foi minha área de, né, que mais me amo, né? Mas assim, não, não era o que mais me aproximava do, do que eu queria, né? E a UTI sim pegou ali o, o que eu queria é, mais atuar. Então, é, e aí eu fui para a faculdade de enfermagem e aí eu não parei mais. Então, às vezes, a pessoa tem dúvida. Será que eu vou gostar? Ah, eu quero, mas eu não tenho certeza. Eu falo, meu, começa. Começa. Né? Uhum. É, porque assim, é que nem você falou, olha, é tanto estudo, mas imagina, eu não sou novinha mais, mas eu estou fazendo, eu estou no doutorado, eu estou estudando, eu nunca. Isso me alimenta, né? E isso acaba passando, essa, essa vontade de estudar, acaba passando para tua família, para teus filhos, é uma, é uma epidemia. Então, assim, todo mundo quer. Sabe? É uma coisa bacana, estudar é bom, sabe? E, 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 e a área da enfermagem é fantástica. Então, se essa pessoa às vezes não tem. E outras às vezes ela entra fala, não, mas eu não gosto de tal área. Mas ela, aí ela entra numa área, eu lembro que um aluno, quando eu fui dar estágio do centro cirúrgico uma vez, um aluno de enfermagem, ela estava muito desgostosa. Ah, eu não sei se é isso que eu quero. A hora que eu entrei com ela no centro cirúrgico, que a gente foi é, atender um paciente que estava fazendo um exame lá dentro e que eu falei para ela, aperte a mão dele, fique com ele agora. Né? A hora que você pode fazer é isso agora. Ele estava consciente, era uma... uma, uma, uma um procedimento com uma anestesia mais tranquila, e aí ela se apaixonou, foi ali, ela saiu e falou, professora, agora eu sei o que eu quero ser. Então, assim, e é por isso que o estágio é tão importante, é por isso que é importante passar em várias áreas, entendeu? Então ele vai vai passar na auditoria, né? Às vezes a pessoa é mais de escritório e ela vai se identificar com a auditoria. Então, assim, ele, ele vai passar por todas essas áreas dentro do, do estágio. Isso é obrigatório. O, o, qual, qual que é a, o objetivo desse estágio? Né? Que ele realmente conheça, além dele aprender né? A atuar nas áreas, é claro que ele não vai sair uma, um especialista em todas as áreas, mas ele já vai sair com aquele hum, eu gosto bastante, ele sai com, com, com o que é considerado básico, básico, né? com as competências básicas para o um enfermeiro atuar. Mas aí ele vai se aprimorar né? Ah, eu quero ser um enfermeiro de circulação extracorpórea para trabalhar com, cir- com cirurgia cardiovascular de transplante de coração lá em São Paulo, que é o meu grupo do, né, lá da Unifesp, que são colegas meus ali. Então assim, ele vai fazer o curso, ele vai se especializar, então enfim, é, depende muito da paixão dele, mas a primeira é gostar de gente, ele tem que gostar de gente. Né? A partir daí ele vai descobrir depois a área melhor que ele tem porque eu falo para você a pessoa às vezes ela age vamos supor até a, a, a pessoa da farmácia né que não é da enfermagem mas ela tá lá ela também atende o paciente o paciente não tá vendo ela mas ela separou o medicamento que nós fomos lá buscar entendeu então é uma rede todo mundo está em prol do paciente, né? então tem a equipe multidisciplinar, isso é muito importante a gente falar, né? essa formação agora desses alunos tem que ser muito voltada para a equipe, não digo nem multi, né, porque o multi, cada um vai lá, faz sua parte e vai embora, eu digo interdisciplinar, Perfeita. porque interage com os outros, o meu serviço, eu não vou lá, faço a minha parte e termina aqui, não, é interdependente, compartilhado com os colegas da, de, das outras das outras áreas se compõem ali o meu grupo e eu preciso também das informações deles para minha atuação isso o paciente só ganha Gabriel depois de só ganha, e a enfermeira o enfermeiro está inserido nesse contexto, né, é muito bonito, eu falo assim, que o enfermeiro muitas vezes ele faz o papel, olha vou filosofar agora, hein? ele faz o papel de farol, né, o que que é o farol? É, é a luz que para que todo mundo olhe para lá então, às vezes eu me vi muito fazendo isso. Eu ainda me vejo hoje, né? Às vezes é, concentrando, não digo que eu sou luz. Estou falando assim no sentido assim de que, olha, vamos olhar para esse lado do grupo. Você está entendendo? Sim, o enfermeiro sim. aprende essas competências nessas partes de comunicação que a professora Amanda faz tão majestosamente aqui na, aqui na, na nossa escola. Nós colocamos isso em prática e isso é fantástico. A comunicação, ela, ela está em tudo, né? Então, assim. E o enfermeiro, ele é fundamental na equipe de saúde, não desprezando ninguém, mas olha a importância que também ele tem em integrar as outras equipes.
0: O primeiro grande ato revolucionário de todo ser humano é a vida. Todos os outros dependem de talento, vocação, dedicação, paixão, pulso, momentos. Para correr atrás do sonho, do propósito, daquilo que realmente nos transforma. Aquilo que faz com que você consiga ser, afinal, tudo aquilo que nasceu para ser. Acredite, você pode. O Noeste o melhor momento da sua vida. E agora, Simone, nós vamos para nossa sessão dos mitos do curso. Ok, e minha, vamos lá. E minha primeira pergunta é assim, nós temos uma visão muito antiga de que o enfermeiro é o braço direito do médico e a gente carregou isso por muito tempo, mas nessa pandemia a gente, graças a Deus, mudou muito essa visão, a gente viu a importância da enfermagem, a importância do enfermeiro e qual que é essa dica que você dá para os futuros enfermeiros que te ouvem?
1: Bom, primeiro, né, que cada um tem o seu braço, né? Eu sempre falo isso, né? É, cada um é responsável pela sua parte dentro da interdisciplinaridade. E claro que existem informações que são importantíssimas que a gente passe para o corpo médico ou para o corpo da ou para fisioterapia ou para, como eles também passam para a gente. Então, assim, a enfermagem hoje, Gabriela, não tá mais nesse contexto, tá? Então, assim, o enfermeiro, para você ter uma noção, acho que até vale a pena falar, porque é aproveitar o ensejo, né? Dessa dessa abertura que você tá dando. É, houve muito, assim, questionar, houve muito, muito, muito questionamento no início, quando o pessoal falava, nossa, mas o enfermeiro consulta? Sim, eu, Simone, eu sou formada, né? É, dentro da metodologia é, Dependendo que eu, eu, Claro, eu me formo para aprender a fazer Todos os tipos de consultas Enfim, o hospital ele vai ter o Nanda Ele vai ter o, o NIC, NOC, Nanda Enfim, cada, cada, cada hospital é, é, Mas geralmente é o, é o processo que a gente chama Processo de padronização tá Para ficar mais fácil então, assim, o que, que eu faço? Eu vou consultar o meu paciente, eu vou fazer o exame físico nele, né? Eu, claro, colhi a, eu colhia o histórico dele, eu faço o exame físico dele e aí eu vou fazer um plano de cuidados para esse paciente. Eu não estou pegando o lugar do médico tá? Então, assim, um exemplo que eu vou dar para ficar bem, bem tranquilo, tá? Então, eu faço um plano de cuidados e eu prescrevo, né? É, é mudar Mudança de decúbito, que é mudar o paciente no leito a cada duas horas. Para quê? Porque esse paciente, o diagnóstico dele, no meu plano de cuidado, é que ele tem um risco de abrir uma lesão por pressão por, por estar numa situação de, 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 um, de um tempo que ele está acamado, uma situação ali que ele está, está deixando que ele fique muito tempo na cama, que são aquelas feridas, né, As que escarras, o pessoal chama de escaras, isso. isso. Então, assim, é, o plano de cuidado, que eu, a minha prescrição, é essa mudança de decúbito e aí o grupo, né, a enfermagem que fez, pode ser inclusive eu que fiz isso, eu vou lá e checo, como a gente checa uma medicação. Então, isso é muito importante as pessoas saberem. Eu, como enfermeira, o meu mestrado foi voltado para feridas, né? Então, assim, os os produtos usados para o produto tópico para a ferida, o enfermeiro pode prescrever. Nós não podemos prescrever a medicação endovenosa, tá? Mas assim, então existe, às vezes por conta, por um pouquinho de de falta de conhecimento, a população. Eu vi algum. Ah, tá querendo consultar? A consulta é só de médico? Não, a consulta do médico está lá, né? Ninguém. é só uma padronização do cuidado e, né, e ter certeza que aquilo foi feito, então o enfermeiro ele olha para o paciente dele e faz um plano de cuidado, entendeu? Que, vamos, um exemplo, Gabriel, por que, que o paciente tem que só tomar banho no hospital de manhã? Por que, que tem que ser de manhã? No plano de, de cuidado, se esse paciente está consciente, eu vou combinar com ele e falar, olha, Simone, eu quero tomar banho à tarde, eu vou prescrever o banho dele no, no, no plantão da tarde. Se, isso, claro, se eu tiver uma, numa condição que eu, que eu consiga, e funcionário, se eu consiga fazer essa mudança na rotina do meu setor, tá bem? Mas só para explicar para você o, como que funciona, tá bem? Então, se assim, nós continuamos sendo, acho que mais, mais do que nunca hoje, parceiros parceiros do médico parceiro da equipe multi né? e eu gostaria muito que todos eles nos vissem também como parceiros
0: legal isso tenho certeza que a visão está mudando muito e a minha segunda pergunta é a respeito de uniforme porque a gente Hum. já viu muito filme a gente já viu muita (risos) série que tem uniforme azul que tem uniforme branco que tem outro mais esverdeado tem algum significado por trás disso?
1: Gabriel, no início, tinha, né? No, no início, é, porque nós temos as nossas... Dentro da enfermagem, não é só o curso de graduação né, que existe. Então, assim, a enfermagem, então, ela se divide e, em, várias, em várias categorias, né? Então, assim, existe é, o curso de auxílio. Então, o de atendente de enfermagem, que foi o que eu entrei no hospital sem saber nada naquela época, né? Sabia porque eu já estudava, mas não era formada ainda era chamada atendente de enfermagem, isso não existe mais, o Coren não permite mais, tá bem? Então ele tem que ser, ele tem que fazer, ele tem que ter ensino médio e ele tem que fazer ali o curso de auxiliar de enfermagem. Na sequência, se ele quiser continuar, ele faz o curso técnico de enfermagem e depois, se ele gostou, ele quer fazer uma graduação, ele vai então ali para a graduação de enfermagem, que é a faculdade de enfermagem. É, cada cor dessas três profissões, é, existe uma cor dentro, da nossa, dentro da, da, das nossas categorias. Porém, é, ela nunca foi ligada muito, no começo tentaram ligar os nossos uniformes. Então, é, ficou, mas olha só, né o enfermeiro antigamente o pessoal, eles usavam, a gente, eu cheguei a usar né, umas, um branco e azul, né, mas a minha, minha pedra é verde. Então, assim, né, não, não tinha sentido, né? A outra é rosa, o outro... Então, assim, o que, que a gente fez? É... Não, aí o, o, o que eu vejo acontecer muito hoje, e assim, às vezes os, os hospitais padronizam por setor as cores de uniforme, né? Mas a maioria dos hospitais já estão, assim, padronizando uma cor de privativa, desde que o uniforme, porque também tem uma diferença, Gabriel. Isso é, também é, bom, é importante falar. Existe o um uniforme privativo, que é aquele que não pode sair dentro do hospital. Então, assim, o, que nem eu trabalhava na UTI, eu me trocava. Eu vinha com a minha roupa de casa, me trocava lá para vir embora. Eu tirava aquela roupa né, para não trazer contaminação para casa. Tá? Então, assim, é uso privativo. E aí, é, geralmente, os hospitais faziam no, no início, então, uma cor para cada setor. Mas o que eu vejo mais hoje em dia... É a padronização de uma cor só, isso acho que acaba financeiramente ficando melhor para cada hospital. E e assim, a cor, ela antigamente o azul era centro cirúrgico, aí os outros setores, o verde era central de material e o o restante do setor do do hospital era era branco, inclusive a UTI. Quando a UTEI também passou a usar roupa, e outros setores também passaram a usar roupa privativa, aí vamos separar por cor. Mas chega uma hora, Gabriel, que isso dá tanto custo para o hospital, que é uma coisa assim, que você tem que ficar controlando. Ai, ah, faltou uniforme cor de rosa, mas do azul foi de monte, sabe? Nossa, então, assim, é mais do, do fácil... do
0: estoquista, do homo xerifado.
1: Então, cara, é meio complicado. E aí também as medidas, né? São diversas, porque... Então... É, é complicado. Então, assim, o que eu vejo acontecer muito hoje em dia são os hospitais padronizarem né, os seus uniformes privativos de uma cor só. Mas alguns dos lugares ainda tem. Às vezes é só no bolso que muda a cor. né? É, vamos supor, existem hospitais, Gabriel, que chamam hospitais boutique, que a gente chama, que são hospitais particulares é, de alta... Como vou falar...
0: Alta
1: sociedade? Isso, mais ou menos isso. Então, assim, tanto que é chamado de hospital boutique, né? Então, assim, é um hospital fora, assim, né? De uma realidade bem diferente da do SUS, né? E, então, eles, eles... Então, assim, claro que numa situação assim, talvez lá o uniforme seja diferente, alguma situação mude, né? Mas, eu falo sempre, né? Nada como crachá para identificar a pessoa, né? Isso tá, isso tá na base de segurança ao paciente, né? Na base o, a, o primeiro selo para você saber né, desse, desse da, 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 das, das, das instituições que que, que, que dão as, os selos de segurança do paciente para os hospitais, uma das primeiras coisas que eles, pe- que, eles pe- que eles pedem é a comunicação e a comunicação vai desde a escrita, né? Então assim o crachá tem que te identificar quem é você e qual a sua função, qual é o seu nome, o que você é, não é a cor do seu uniforme, tá bem, então isso Entendi. tem que ficar bem claro para todo mundo, e o crachá tem que estar sempre ali, para todo mundo saber quem é você, tá, sempre ali grudadinho no bolso, né, Para que todo mundo te identifique, isso é o melhor jeito, e aí a cor também, né, aí vai da imaginação e do dinheiro, né, porque daí também às vezes, às vezes o é um hospital ganha uma, um monte de tecido de uma determinada cor, ah, vamos aproveitar esse tecido, Entendeu? Bora fazer uniforme roxo e branco para todo mundo, entendeu? Um exemplo. Tô brincando. Mas assim, ah, é. O é. é, hospital público ele, ele vai andar conforme ele consegue, tá bem? Com então, realidades assim,
0: diferentes para cada.
1: Isso, exatamente. Perfeito. Aí você falou tudo, é isso mesmo. Mas é claro, o sonho de todo profissional da enfermagem. É não precisar trazer sua roupa para casa. Eu usei, eu usei muito roupa branca e é um trabalho. Isso assim, é um trabalho. Aí quando a UTI virou roupa privativa, foi uma benção, né? É, de não trazer, porque você não pode bater com a roupa que você está fazendo, né? Para não contaminar a roupa do, sua fami, do seu familiar. Tem toda uma coisa que você não pode entrar com a, tua, com a sua roupa dentro da sua casa. Então, é, não é só na pandemia, sempre existiu esse cuidado, né? Então.
0: E agora, eu vou para minha última pergunta Que eu acho que okay. talvez seja uma Do mais interesse Pros alunos hum. Assistir Grey's Anatomy Conta como hora a aula Extracurricular? <risos>
1: <risos> Olha, não conta Mas inspira, viu? Mas assim <risos> eu, ve- eu vou te falar uma coisa, Gabriel Que eu acho que também ninguém repara, né? Ah, melhorou, viu? Eu vejo assim, novelas é, não tem como, né? Eu falo que a enfermeira tem um olhar, a gente aprende a ter um olhar, que é um negócio bárbaro, assim. E, é, aí uma outra área de atuação que eu não falei, que é a área de consultoria para a rede televisiva ou para a rede, ó, uma Netflix, você pode ver, no final de todo, pega, pega mesmo o House, olha a equipe de saúde que assessora eles agora que assessorou ele no final. Trocou várias vezes e eu via eu falava, nossa, essa punção venosa está de ponta cabeça. Nossa, esse monitor não ficou do lado errado. Ficou do lado errado. Você viu um monte de erro, não tem como. Quando a gente assiste, você fala, nossa, isso está errado. Nossa, entubou de ponta cabeça. Nossa A gente olha, a população fala, olha... Olha, novela era o batia o recorde de, de punção venosa de ponta-cabeça no braço do paciente, sabe? Eu falava, nossa, é tudo paciente que a circulação é ao contrário, né? E ainda minha, minha família falava, mas é cada coisa que você olha eu mas como, né? E máscara de ponta-cabeça. É, E eu percebi, né? Que assim, eu sou uma, uma maratonista, né? De, de seriados, assim, e eu percebi. E eles melhoraram muito. E uma coisa que eu observo é quem faz essas consultorias. Eu fico olhando, eu falo, ah, trocou, agora tá mais realístico, trocou o carinha que fazia lá, entendeu? Então, é uma outra área de atuação que eu também não falei, né? Eu, essa eu não conheço, mas eu conheço sim, né? De, de ver. Então, assim... esse próprio seriado que você falou, tem profissionais de verdade que vão ali e preparam um cenário que orientam os médicos o que tem que falar, e enfermeiros que orientam os enfermeiros como agir, sabe? Então, assim, tem isso por trás. Você sabia disso, Gabriel?
0: Não fazia ideia do negócio É fantástico.
1: Toda novela tem. Você pode ver que toda novela tem sempre alguém que vai para o hospital. Vai parar no hospital, tem todo aquele drama lá no hospital. Vai olhar que naquele capítulo teve consultoria. Então, assim, é, precisa, porque senão a, a, as pessoas sabem que tá errado. E aí, mas como que vai saber que a pessoa viu? Uai, a gente, eu, escrevo, eu escrevo, eu sou chata. <risos> Se eu vejo o negócio, eu entro lá no site da pessoa. Oh, Foi tal tá coisa errada lá, hein? Ganho com isso? Não ganho, mas enfim, olha lá.
0: Tudo a melhorar a
1: melhorar. Ajuda a melhorar eles e ajuda a ter mais emprego para os coleguinhas, não é verdade? Exatamente. Isso aí, <risos> é, pois é, a gente tem que ser um pouco corporativista também, né?
0: Muito Tô, bem. Perfeito, meus maratonistas de Grey's Anatomy, muito obrigado por terem ouvido <risos> até aqui. Muito <risos> Quero bem. Quero agradecer muito a participação da Simone, foi maravilhosa a entrevista, explicou muito, essa parte final de trabalhar com Grey's Anatomy <risos> vai, vai despertar o sonho de muita gente até de trabalhar com o Manuel Carlos se a pessoa gosta mais de novela Isso
1: você explicando pra ele olha, faça assim Parcísio Meira, vire para lá agora né? é, fala um ator mais novinho aí, Cauan Raymond Oi. olha, faça assim para a, é a cama bom. Chico, sei lá, é, faz aí uma coisa assim, graze, graze bassa fé, né? não sei os nomes dos moderninhos. Olha assim pra câmera quando você sabe? Existe, 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 são profissionais de verdade. Por isso que tá ficando tão realístico a cena lá.
0: Perfeito, Eu agradeço muito, muito a participação de verdade. Pessoal que tá ouvindo também, dá uma passada lá no site da Unoeste, vê também mais Isso. umas coisinhas para se inscrever nos próximos vestibulares. E agora o espaço tá aberto pra você, Simone.
1: Gabriel, agradeço demais essa, essa oportunidade. Eu, olha, eu, eu quisera ter, é, ter alguém pra me falar, né? O que eu falei agora, quando eu era menina. Simone, vai sem medo, né? Você vai aprender. Então assim O que eu falo pro pessoal Tá na dúvida, quer conhecer a escola Vem aqui A gente passa visita é, muitas pessoas agora que a gente já logo entra de férias, né, então agora a faculdade entra de férias, mas quer conhecer o ambiente, tá todo com as, com as normas de biossegurança tranquilamente, para vocês transitarem aqui, espaçamento, tudo direitinho, né, os pais se quiserem conhecer, isso eu acho muito importante, né, a gente tem recebido muito pai de aluno, venha olhar a escola, olha onde seus filhos estudam, né, então as famílias querem conhecer, venham conhecer, venham com seus filhos, ah não, né, eu já tenho, ah, uma coisa, olha, eu tenho tanta idade, não vou fazer, mas era meu sonho meu, olha aí, né, para, eu, eu não parei de estudar até agora, nunca é tarde, né, para realizar seu sonho, é, talvez você tenha aí um projeto muito grande ainda para cumprir aqui, ajudar muita gente, né, então assim, não desista do seu sonho, venha conhecer a faculdade, é, um de nós aqui da faculdade Vai entrar com vocês para vocês olharem tudo que vocês vão vi- vivenciar. Se tiver alguma dúvida, já pergunta, já traz a pergunta escrita para não esquecer. Se quiser anotar, e sejam muito bem-vindos, viu? Hoje assim, vão, vão, vão ser muito bem acolhidos.
0: Muito obrigado mais uma vez por ter participado e você que está nos ouvindo, se quiser mandar uma oferta de emprego ou até mesmo seu currículo, mandar o seu negócio particular, seu empreendimento para a gente fazer a divulgação aqui, igual outros lugares já mandaram, só mandar lá para a gente no maioraprendizcast.gmail.com, manda no nosso DM do Instagram, que também é maioraprendizcast, no Facebook, você encontra a gente, só mandar que a gente divulga aqui no episódio. Muito obrigado e até mais!